0: Você não é um perigo Você não é um perigo Você é bom Você é bom Seja bem-vindo ao especial do porão Anéis de Poder Meu nome é Diego Mezencio E acabou Já joga os dados na mesa, pega um pedaço de pizza e encha teu copo Vamos falar sobre o episódio 8 A Liga Seguindo a dinâmica do especial, antes de começar a falar sobre o episódio, reafirmo não sou um tolkienista, um estudioso de Tolkien, e acrescento que também não sou um crítico do cinema, mas sou um leitor comum dando meus pitacos sobre a série. O que será falado é baseado na minha experiência e do pouco conhecimento que possuo sobre o legendário, ou seja, da minha humilde opinião. Com isso estabelecido da forma mais clara possível, bora comentar o episódio 8, A Liga. Começando o bloco sem spoiler, Wayne Chewip retorna como diretor deste episódio e os roteiristas responsáveis são Jennifer Hutchinson, acredito que tenha falado errado o nome dela, e é claro, J. day Pine e Patrick McKee. Finalizamos essa temporada com um episódio apressado e com ar de eu tava esperando mais. Isso é a consequência daquela morosidade comentada em castes passados a opção de passagens contemplativas ao melhor desenvolvimento dos núcleos resultou de uma marração insuficiente. A primeira temporada fecha sem -se conseguir construir uma autossuficiência narrativa. Com isso, quero dizer que só iremos conseguir definir se essa temporada de fato é um bom início para toda a série se as outras temporadas conseguirem desenvolver essa história. Se pegarmos a estrutura narrativa do monomito de Joseph Campbell, Vemos que todos os episódios foram escritos para estabelecer a apresentação da vida ordinária. Estão apresentando os personagens, a localidade... E o problema é que fizeram isso com a temporada inteira... E só no episódio final foi a transição da vida ordinária para o chamado à aventura. Ai meu Deus do céu, oito horas para isso, né? E grande parte desse problema... Acredito que seja a escolha deles de mostrarem vários núcleos narrativos, e mesmo que em alguns episódios determinados núcleos tenham sido deixados de lado, em episódios seguintes eles foram totalmente apressados porque eles deveriam ser mostrados caso eles fossem importantes para a narrativa. E com isso personagens sofreram, não foram bem desenvolvidos e não vão mais aparecer na série pelo visto. Mas no episódio não é de tudo ruim, essa pressa foi necessária para a finalização e a forma de entrega, até que, mesmo que seja insuficiente, conseguiu entreter pelo menos um pouco. Com isso, minha nota será 7 de 10. Andamos para continuarmos no início. Começando o bloco de spoiler Esse é o último aviso, caso não tenha visto Vá ver e venha comentar comigo a sua experiência com o episódio Galadriel e Halbrand Ferido chegam a Eregion E o rapaz dá de cara com o Celebrimbor E dá a ideia de forjar o um Mithril com outros metais para aumentar a sua força Galadriel fica até desconfiada e verifica a linhagem dos Reis da Terra do Sul Do outro lado, o estranho encontra o misterioso trio que o saúda como Lord Sauron. Nesse momento, cara, eu pulei do sofá até o teto, tava feliz porque eu assim, caraca, eu acertei, eu sabia! É, mas não foi bem assim. De qualquer forma, o trio prometeu o servir. Nóra e os pés peludos, que estavam atrás do estranho, conseguem encontrá-lo com o trio e eles conseguem roubar o cajado mágico da habitante ou residente, a sacerdotisa, que é denominada como... Dweller em inglês E o estranho usa para banir as místicas para a escuridão Isso mesmo O estranho baniu o trio que nós nunca mais veremos Virou pó Mentira, deixa eu corrigir Não virou pó, virou libélula né? E foi embora Então percebemos que o estranho não é Sauron Mas sim um Istari. E quem fala isso é uma das sacerdotisas, quando percebem que elas também estavam enganadas. O homem que elas prometeram serventia não eram o Senhor do Escuro. E em Eregion, Galadriel confronta Halbrand com sua descoberta de que ele não é o rei das Terras do Sul. E Halbrand se revela como o verdadeiro Sauron. Então, no confronto mental, ela recusa a oferta do Senhor das Trevas de torná-la uma rainha que poderia governar a Terra-média ao seu lado. E não tendo outra solução, Sauron domina Galadriel e consegue fugir para Mordor. Elrond salva Galadriel e Celebrimbor forja três anéis de poder a pedido da elfa. Os anéis que estarão livres da influência de Sauron. Enquanto isso, Elendil e Miriel voltam para Númenor e descobrem que o rei Tar-Palantir havia morrido. De volta aos pés peludos, o estranho e Nori decidem viajar para o leste, para Rum, para descobrir a verdade sobre seus poderes, e sem saber qual caminho seguir, o estranho escolhe uma direção com base no cheiro doce do ar, dizendo Sempre siga seu nariz Caro ouvinte, como eu falei Em alguns castes passados Preciso fazer aqui Uma retificação Das minhas palavras O estranho não era o Sauron Nossa senhora, no episódio 5 Eu estava tão certo Que ele era o Sauron é, Mas que tristeza Ao que tudo indica, ele é de fato Gandalf, melhor dizendo Olóren. Em uma passagem em Contos inacabados, no capítulo dos Istari, abre uma possibilidade de Olóren ter ido à Terra-média na Segunda Era, pois em um diálogo com o Manuí, ele mostra que estaria retornando de uma viagem antes do Valar manifestar o desejo dele ser o terceiro mensageiro a ser mandado para a Terra-média. Mas enfim, apenas um, uma brecha. E o Fiquei decepcionado por Halbrand ser o Sauron Pela forma como tudo foi construído No episódio 00 eu falei o seguinte Sobre a suposição dele ser o Sauron A segunda especulação Essa eu tenho até um pouco de medo Mas pode ser que seja verdade Halbrand Um personagem feito para a série Seja uma das faces de Sauron E penso nisso porque Quando Morgoth foi derrotado Sauron pediu perdão a Enwy o maia que servia a Manwy e Maia falou que deveria direcionar as suas súplicas aos Valar em Valinor. Só que ele temeu que ser castigado da mesma forma que seu mestre. Um cárcere eterno. Então ele fugiu e se escondeu. Ele poderia ter se escondido por trás de diversos rostos no decorrer dos anos. Halbarath poderia ser um destes rostos. E há um livro chamado de As Cartas de J.R.R. R. Tolkien. A cópia que possui é de 2010, da editora Arte e Letra. E nela há a carta de número 153, de Tolkien a Peter Hostings. Ele responde algumas questões metafísicas feitas pelo leitor, de como o mal não poderia criar, apenas corromper, etc. E dentro dessa resposta, o que eu quero falar para vocês é que Tolkien fala a respeito de Sauron. Ele não foi um mal em sua origem. Era um espírito corrompido por Morgoth. Foi-lhe dada a oportunidade de arrependimento quando seu mestre foi derrotado, mas não pôde encarar a humilhação da retratação e a súplica pelo perdão. Agora, nas palavras que estão na carta, diz o seguinte, e assim sua inclinação temporária para o bem e para a benevolência terminou em uma recaída maior. Então, a série poderá, veja bem, Poderá retratar Halbarat como se fosse uma face de arrependimento e a leve inclinação para a benevolência até recair para a maldade novamente. Estou dando Adadar, o senhor das dádivas. Eu estou tentando trazer um sentido para isso. Será que vai acontecer? Não sei. Eu estou tentando apenas justificar um raciocínio. Se isso vai fazer ou não? Não sei. Vamos ver o resultado final disso. E agora essa suposição se confirma. Ele sim se arrependeu. Mas agora falar que ele queria mudar para bem a Terra-média e ainda mostrar em um diálogo que a sua forma foi destruída por Adar e a resposta do Senhor Sombrio foi enfiar o rabo entre as pernas e partir dali. Nossa, mas que Lorde das Trevas Punk. O cara intimidador. Que, ó, que solução, hein? Pode ser que seja explicado na próxima temporada. Ah, então o que nos resta é supor que haja uma explicação. Pois pelo que foi mostrado nessa temporada, é isso. Sauron fugiu da Terra-média e ficou à deriva no mar com cara de coitado. Sem falar em Númenor, né, que é o núcleo mais problemático da série. Ah, eles não acertam, cara. É... Eles usam a Earian para revelar que Tar-Palantir sabe que ar está se reunindo com os homens à noite. Para quem não sabe, existe um culto a Morgoth em Númenor e é provável que o chanceler junto aos homens do rei estejam se reunindo com este culto fazendo sacrifícios humanos. Para quem nunca leu nada, é uma cena inútil, né? Ficamos apenas com a Earian indo lá para Palantir... E mais nada, ficou sem assim, ser é resolvido o que aconteceu, né? Sumiu, acabou o núcleo de Númenor. E aquilo que eu disse no bloco sem spoiler, só veremos se essa temporada foi boa, se as próximas desenvolverem bem a história. Porque senão... Ah, meu Deus do céu. Ah, não gosto nem de pensar. Mas bem, vamos agora pontuar a temporada como um todo. Episódio 1 teve nota 8. Episódio 2 teve nota 7. Episódio 3 teve nota 9. Episódio 4 teve nota 10. Episódio 5, nota 4. Episódio 6, nota 10. Episódio 7, nota 2. E a finale, nota 7. Totalizando 57 pontos de 80. A pontuação da série conseguiu alcançar somente 70%. Então por isso vou dar a nota 7 para a temporada como um todo. É, mas é isso, é o que a gente tem. <risos> é o que a gente tem. Mas agora me diga você: o que você achou da primeira temporada dos Anéis de Poder? Mande um recadinho no Twitter e no Instagram no Dados Porão. Toda a última sexta-feira do mês tem cache de e-mails. E se quiser que seu recado seja lido, mande seu parecer para dadosnoporão.com. E temos um plano de assinaturas no PicPay e Catarse. Você pode escolher entre dois tipos de assinatura. Caso torne apoiador, você ganhará desconto na loja Dados do Porão e em uma delas terá acesso ao grupo de Telegram do DNP e um cash mensal exclusivo para os apoiadores. Nós também temos um Pix. A chave é dadosnoporão.com Considere apoiar para fazer o projeto crescer. Sem mais, eu te vejo na segunda. E não se esqueça dos seus dados. O jogo é no porão.